0: El siguiente programa es Clasificación I Informativo, categoría A, apto para todo público. Empezamos el recorrido por los hechos más destacados de la información. Testimonios que hacen noticia. Voces que marcan la historia. Panorama informativo. Un resumen completo para que usted conozca el detalle de lo que es noticia. Panorama informativo. Radio Católica Nacional.
1: Seis horas treinta y minutos. Bienvenidos, estimados amigos, a la primera emisión de Panorama Informativo aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador. Hoy es martes 20 de julio de 2021 y a todos los colombianos residentes pues desearles un feliz día tan de fiesta nacional. Hoy se celebra al divino niño en varios países de Latinoamérica. Niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo. La infancia de Jesús ha suscitado siempre el interés de los fieles a lo largo de la historia. Es posible rastrear dicho interés tanto en la fe del pueblo como en sus innumerables expresiones artísticas a lo largo de los siglos. Por otro lado, no son pocas las veces en que Jesús niño se ha aparecido a santas y santos para brindarles compañía, consuelo y fortaleza. En ese contexto, la devoción a Jesús niño se ha consolidado y se ha extendido por todo el mundo cristiano, en particular en muchos países de Latinoamérica, en los que gracias a un sacerdote salesiano y su gran amor por el divino niño, se ha fijado un día especial para celebrarlo, precisamente hoy, 20 de julio.
0: Con Cristo al mundo. Visite nuestra página radiocatólica.org.es Panorama en Ecuador
1: 6 horas 32 minutos contentos de estar con ustedes en esta mañana de martes tercera semana de julio Daniel Peña en la parte técnica y yo soy Sara Betancourt empezamos con noticias nacionales el gobierno de Guillermo Lazo Analiza temas para una consulta popular, informa El Comercio. El gobierno baraja algunas posibilidades en su relación con la Asamblea Nacional, con la intención de allanar el plan de trabajo del presidente Guillermo Lazo. El primero, llegar a consensos mínimos con una agenda para mitigar la crisis. Pero si en el Parlamento no se abren los caminos, la opción es consultar al soberano. El primer mandatario anunció la semana anterior que una de las tareas de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, será afianzar una nueva relación con sus aliados en la Asamblea Nacional. La titular de esa cartera de Estado, en entrevista con Radio Quito, reiteró ayer, 19 de julio de 2021, que están abiertos al diálogo con todas las bancadas para buscar soluciones a los problemas de Ecuador. Sobre la mesa dijo, expondrán que el Ejecutivo representa la voluntad del pueblo respecto a la aprobación de un plan de gobierno votado en las urnas. Vela reconoció que si no se alcanzan consensos, el gobierno deberá recurrir al soberano para que dirima los puntos de discrepancia en los que no se logran los acuerdos. Seis horas treinta y cuatro minutos entre discordias del Consejo de Participación Ciudadana aprobó reglamento para designar al Contralor del Estado. El organismo deberá convocar a la integración de la veeduría ciudadana para iniciar con el concurso y solicitar el presupuesto para su realización, informa el universo. Con el voto de cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se aprobó el reglamento para organizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir al titular de la Contraloría General del Estado para los próximos cinco años. El organismo deberá convocar a la integración de la veeduría ciudadana para iniciar con el concurso y solicitar el presupuesto para su realización que, según declaraciones oficiales, ascenderá a los cuatrocientos mil dólares. Minutos antes de la medianoche del 18 de julio, se efectuó una plenaria virtual caracterizada por la discordia entre sus miembros en la que se aprobó esta normativa que fue elaborada la noche del 14 de julio por cuatro de siete asesores que integraban una comisión técnica. Se desconocen cuáles y cuántos fueron los aportes de la Academia, gremios y ciudadanos que enviaron para redactarlo. <risa> Seis horas y treinta y cinco minutos del Estado adeuda a Seguro Sucre unos 129 millones de dólares, informa el comercio. Uno de los principales riesgos a los que está expuesta la aseguradora de capital estatal Sucre es la liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Es decir, que no cuente con el dinero efectivo para atender, por ejemplo, el pago de siniestros a sus clientes. Así precisa el informe de calificación de riesgos de diciembre de 2020 de Bankwatch Ratings, que además señala que este indicador se ha venido deteriorando los últimos años. A diciembre del 2020, los activos líquidos de la aseguradora, cuyo mayor accionista es la estatal Corporación Financiera Nacional, solo cubrían el 14% de sus pasivos, inferior a la media del sector asegurador, que se ubica en 35%. El riesgo de liquidez proviene de tres factores. El primero es la falta de pago de sus clientes estatales, que pesan un 93% de su cartera. El segundo problema, con el que lidia Sucre, es la recuperación de valores pendientes de pago con los reaseguros y coaseguros, que suman 56 millones de dólares. Y el tercer problema de la aseguradora son los litigios legales, con cuatro entes públicos que interpusieron en su contra Petro Ecuador, Selec, Corporación Nacional de Electricidad, Senel, y Banco del Afiliado, Bies. Los juicios suman unos 152 millones de dólares. Seis <música> horas treinta y siete minutos. Jorge Yunda se queda sin medidas cautelares y concejales retoman la idea de posesionar a Santiago Guarderas como alcalde de Quito. La jueza Grimanesa Erazo aceptó la revocatoria de las medidas. Jorge Yunda se retiró de la audiencia antes de que termine y dijo estar en indefensión, informa el Universo. Mientras Jorge Yunda abandonó a media tarde de ayer el complejo judicial, anunciando que se sentía en indefensión, pocas horas después, alrededor de las 19:30, horas 30, la jueza Grimanesa Erazo dio el dictamen en el que aceptó la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares luego de las 16 horas de ayer lunes 19 de julio de 2021 en el auditorio del complejo judicial norte se instaló la audiencia de revocatoria de las medidas cautelares a favor de Jorge Yunda que fueron concedidas el pasado 7 de julio y que impedían continuar con su remoción de la alcaldía <risa> Vamos a seguir con el mismo tema, pues ha sido un proceso bastante largo el relacionado a la alcaldía de Quito. Santiago Guarderas es el alcalde de Quito. Firmó el acta en el Salón del Pleno del Consejo Metropolitano. Informa el Comercio. La noche de ayer, 19 de julio de 2021, Santiago Guarderas, nuevo alcalde de Quito, firmó la resolución de subrogación ante un notario en el Consejo Metropolitano. Tal como lo establece la ley, voy a proceder a firmar la resolución por medio de la cual, en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales, asumo el cargo de alcalde de Quito, dijo Santiago Guarderas. Con esta decisión, Guarderas asume la Alcaldía de Quito después de que la jueza Grimanesa Erazo decidiera revocar las medidas cautelares así como leímos en la información anterior de diario El Universo. Tras la decisión de la jueza, los ediles se reunieron en el municipio en donde Guarderas firmó la resolución de la subrogación y también el pedido de claves al Banco Central, ya como autoridad del cabildo capitalino. A la sesión asistieron principalmente concejales del bloque de oposición Ayunda, que con aplausos celebraron al nuevo alcalde de la ciudad. Señores
0: representantes de los diferentes medios de comunicación social, señor general Alan Luna, buenas noches, señores de, del cuerpo de agentes metropolitanos, señoras y señores. En este momento, tal como establece la ley, voy a proceder a firmar el acto, la resolución por medio de la cual, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales, asumo el cargo de alcalde de la Mister... ¡No, no, no!
1: Seis horas cuarenta y un minutos. Apoyo empresarial y de universidades ha sido clave para el incremento de vacunados contra el COVID-19 en Manabí, según autoridades de salud. Unas 100.000 mil personas han sido inmunizadas en los últimos 10 días en la provincia, informa El Universo. En los últimos 10 días, del sector empresarial y académico de Manta... Montecristi y Jaramijo, ha colaborado para que se aplicaran unas 100.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en Manabí. Desde el inicio de la inoculación en el Distrito de Salud de Manta, que agrupa estos tres cantones, hasta el pasado 16 de julio se han dotado de unas más de 208.000 dosis, es decir, que en menos de dos semanas del sector industrial y universitario, generó que se aplicara cerca del 50% del total de inmunizados en estas localidades, según Aníbal Chica, director de Distrito de Salud.
0: ¿Quieres saber más de nosotros? Síganos en Facebook como Radio Católica Nacional. Búsquenos en Twitter como arroba Radio Católica N. Esperamos tu visita.
1: Seis horas, 42 minutos. Continuamos con información nacional. La variante Delta sigue hasta 19 días en el cuerpo. Vacunas se protegen contra la mutación. Informa el comercio. Todos los virus buscan ingresar a un organismo para multiplicarse y así sobrevivir. Durante ese proceso mutan con el objetivo de engañar al sistema inmunitario o a las defensas que le cierran el paso. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Ha tenido varias mutaciones, en especial la proteína S o espiga. Es una parte del virus que se une a la célula. El genetista César Paz y Miño explica que actúan como una cerradura y su llave. Así si la persona cambia de cerrojo por protección, el virus desea entrar y busca otras opciones, entre ellas variar la forma de la llave, su tamaño e incluso disfrazarse. Para ingresar y pasar desapercibido. El virus pone en marcha cambios para evadir el sistema inmune. En Ecuador circulan tres de las cuatro preocupantes a nivel mundial: alfa del Reino Unido, gamma de Brasil y delta de India. Esta última empezó a circular en el Oro y Guayas. Se reportan diez casos. Los síntomas comenzaron a inicios de junio. El 11 de julio se confirmó el resultado. Cinco de ellos fallecieron, dijo el Ministerio de Salud, por enfermedades crónicas como insuficiencia renal. La mutación Delta y su compañera, la subderivante Delta Plus, son diferentes a sus antecesoras. Se muestran entre el 40 y el 80% más transmisibles que la londinense y 50% más que la original de Wuhan, en China. Además, explica Paz y Miño, causan síntomas distintos como tos, dolor de cabeza y de garganta y secreción nasal abundante. Con otras variantes, lo común era falta de olfato y gusto especialmente. Paula Hidalgo, docente investigadora de la UTPL, coincide con su par. Cuenta que esta mutación ha presentado otra diferencia preocupante. Permanece más tiempo dentro del organismo. Con la alfa, el virus se queda entre 11 y 12 días y con la delta llega a 19 días. La persona se mantiene infecciosa más tiempo. Con las otras puede contagiar a una o dos más, pero con la delta a cinco o seis. En el laboratorio de la UTPL se han analizado 140 muestras de enero a la fecha en El Oro, Loja y Zamora. En 45 de ellas anotan encontrado variantes simples. Además, se detectó la mutación de Brasil y Reino Unido. No se han reportado más casos de la primera. El motivo, cree, es que la vacunación se aceleró. Para Catalina Yepes, epidemióloga y salubrista, la inmunización es esencial. Alerta a quienes están parcialmente inoculados, es decir, una dosis, y los que no han accedido a las fórmulas son más vulnerables. Todas las vacunas sirven para reducir los síntomas graves o severos de la enfermedad, incluso con la presencia de esta variante.
0: Panorama en el Mundo
1: Seis horas 45 minutos Empezamos con noticias internacionales Izquierdista Pedro Castillo Proclamado como presidente electo de Perú Informa la AFP
2: El jurado nacional de elecciones de Perú Proclamó el lunes al maestro de izquierda Pedro Castillo como nuevo presidente seis semanas después del reñido balotaje En que enfrentó a la candidata derechista Keiko Fujimori el JNE validó un escrutinio actualizado del 100% de las actas del órgano electoral, dando el triunfo a Castillo con 50,12% de los votos, frente a 49,87% de su rival derechista. Castillo, de 51 años, obtuvo 44,263 votos más que su adversaria, El anuncio desató festejos entre cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en el centro de Lima, en apoyo al maestro izquierdista. Perú ha vivido cinco años de convulsiones políticas en las que el país llegó a tener cinco presidentes en noviembre de 2020 y vivía en tensión desde el balotaje del 6 de junio debido a la demora en conocerse oficialmente el vencedor. La derechista Fujimori presentó numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del vencedor, mientras sus partidarios exigían en las calles anular el balotaje y convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, antes del anuncio del JNE, la dirigente anunció que reconocería su tercera derrota en un balotaje presidencial. El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. Vargallosa, de 85 años, apoyó activamente desde España a la líder derechista, aunque en el pasado fue un firme antifujimorista. Al no ganar la presidencia, Fujimori deberá ir a juicio, por supuesto, lavado de dinero. Pedro Castillo debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti, y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. La tardanza en la proclamación obligará a hacer un acelerado proceso de traspaso del mando en los ministerios y otras reparticiones públicas. 6 horas
1: 48 minutos. No era paranoia. México en el corazón del escándalo Pegasus, informa la AFP.
2: La periodista mexicana Marcela Turati siempre sospechó que era espiada por las autoridades de México. Ahora está casi segura, luego de divulgarse una investigación que la ubica entre colegas y políticos cuyos teléfonos fueron intervenidos mediante el software Pegasus. Pero bueno, yo creo que casi
1: todos los periodistas mexicanos sabemos y sentimos que tenemos un cierto tipo de vigilancia y de espionaje, ¿no? Es como algo asumido más porque México es todavía está entre los países más peligrosos para ejercer la profesión.
2: Su nombre y el de otros 24 periodistas radicados en México aparecieron en una lista de mil números registrados en el software malicioso adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a la empresa israelí NSO. En la época en que habría sido espiada, participaba en un reportaje sobre la constructora Odebrecht, acusada de pagar millonarios sobornos a cambio de contratos en varios países. Y también investigaba la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2014. En esos años estamos haciendo el mapa de fosas clandestinas de México,
1: haciendo estas investigaciones sobre masacres de migrantes, eh, mucho el caso de pues eran los años más fuertes, ¿no? Eran los años en que estábamos, o sea, llevábamos un año y más de un año
2: investigando, hablando con testigos, eh, yendo a Iguala, eh, tratando de reconstruir lo que pasó. La licencia de Pegasus en México expiró en 2017, pero Turati no se confía y cree que el monitoreo continúa.
3: Vamos a seguir este, garantizando. La paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer.
2: Familiares y colaboradores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también están entre los blancos de espionaje entre 2016 y 2017. Aunque entre la lista de unos mil teléfonos inteligentes intervenidos en varios países, no aparece el del mandatario mexicano, que al parecer no usaba un celular personal. La lista fue obtenida en el marco del Pegasus Project, una investigación que empezó a divulgarse el domingo y en la que participan más de 80 periodistas alrededor del mundo. La investigación asegura que el origen del espionaje en torno al presidente mexicano tendría características del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un órgano de inteligencia que fue disuelto por López Obrador al asumir el poder.
3: Ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el CISEN, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan... Órdenes para reprimir.
2: Según Pegasus Project, en México el sistema fue usado además por la Secretaría de Defensa y la extinta Procuraduría General, ahora Fiscalía.
1: Seis horas cincuenta y un minutos. Autodefensa indígena El Machete muestra sus armas. En el sur de México,
2: informa la AFP. Indígenas en el estado sureño mexicano de Chiapas formaron un grupo de autodefensas para combatir presuntos criminales. Las recién conformadas autodefensas del pueblo El Machete se reunieron en el estadio de fútbol de la pequeña comunidad de San José III en el municipio de Panteló, uno de los voceros de las autodefensas, conformada por indígenas tzotziles y tzetzales, sostuvo en un discurso que decidieron armarse ante la injusticia para defender su vida y contra los sicarios del narco y acusó a las autoridades locales de estar coludidas con los criminales. ¿Cómo
4: vamos a defender? Porque ellos también, los sicarios, pues tienen mejor arma también, son puras metralladoras, porque son sicarios, pero desde cuando empezamos no tenemos mejor arma. Y gracias a ellos también, pues luchamos, echamos gana también, pues, sea como sea así. Compramos.
2: Los líderes de los grupos denunciaron supuestos ataques de parte de la alcaldía, exigieron que se auditen los recursos públicos y advirtieron que el 1 de octubre no permitirán que asuma el alcalde electo, esposo del actual gobernante local, Delia Janet Velasco Flores. El pasado 7 de julio el machete irrumpió de manera violenta en la cabecera municipal de Panteló, enfrentándose a balazos con un grupo rival, lo que dejó miles de desplazados de comunidades rurales. Ese mismo día ingresaron al poblado decenas de militares y policías para mantener el orden, pero fueron emboscados el 8 de julio, con saldo de seis policías y tres soldados heridos. Los movimientos de autodefensa han proliferado desde la década de 1990 en México, principalmente en el sureño estado de Guerrero y más recientemente en el vecino Michoacán. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza a estos grupos, se estima que llegan a medio centenar. 6 horas
1: 53 minutos Haití, tendrá un nuevo gobierno hoy martes con Ariel Henry como primer ministro, informa la AFP.
3: Haití tendrá un nuevo gobierno el martes encabezado por Ariel Henry como primer ministro. Henry había sido nombrado por el presidente Jovenel Moise poco antes de ser asesinado el 7 de julio. El primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, que carecerá de presidente, y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible. En las horas siguientes al magnicidio, Joseph declaró el estado de sitio y dijo que estaba a cargo, provocando una lucha por el poder en la nación caribeña. Moise gobernaba Haití por decreto después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país aún carece de un legislativo en funciones.
1: Seis horas, cincuenta y cuatro minutos, fieles ascienden al monte Arafat en el momento cumbre de la peregrinación a la Meca, informa la AFP.
4: Momento cumbre de la gran peregrinación anual a la Meca. Los fieles musulmanes ascendieron el lunes al monte Arafat de Arabia Saudita. Pero por las restricciones sanitarias, solo 60.000 personas, ciudadanos y residentes en el reino fueron autorizadas a participar en comparación con el número de personas que la realizaron con el profeta que era más que esto, eran unos 100.000 siento que soy parte de un grupo privilegiado que pudo llegar a este lugar y realizar la peregrinación este ritual de peregrinación constituye uno de los cinco pilares del islam que todo musulmán debe cumplir al menos una vez en su vida si tiene la capacidad física y financiera de acudir Organizar el hash, que ha llegado a reunir dos millones y medio de personas, es un asunto de prestigio para el gobierno saudí, cuya custodia de los sitios más sagrados del Islam es su principal fuente de legitimidad política. Pero la prohibición de la participación de peregrinos del exterior causó resentimiento y decepción entre musulmanes de todo el mundo, quienes suelen ahorrar durante años para asistir. Los escogidos fueron seleccionados entre más de medio millón de postulantes y debían estar vacunados contra el coronavirus, tener entre 18 y 65 años y no presentar enfermedades crónicas. Las autoridades buscan repetir el éxito del año anterior, en el que aseguran que ninguno de sus 10.000 participantes resultó contagiado.
0: Radio Católica Nacional Panorama Eclesial
1: 6 horas 56 minutos desde Perú, arzobispo de Lima 37 años al servicio de la iglesia la iglesia de Lima, Perú celebró el 37 aniversario de ordenación sacerdotal de su arzobispo y primado de la iglesia en el Perú, Monseñor Carlos Castillo Matasollo, informa Vatican News Le
5: presento al que desde ahora guiará en nombre de Jesucristo la Iglesia Particular de Lima como su arzobispo, el excelentísimo y reverentísimo Señor Don Carlos Gustavo Castillo Matasoyo. Todos los problemas todavía nuevos que veremos y que tendremos delante tienen una posibilidad de solución si tenemos un corazón ancho y un espíritu abierto. Ese es el espíritu de Dios. Inspirados se pueden encontrar soluciones a todas las cosas. Y es muy importante eso porque siempre nosotros si no hacemos comunidad... ...y no compartimos en comunidad tanto la Palabra como el pan... ...nuestra vida se convierte en una absoluta soledad. Y justamente el llamado que hacemos para nuestra Iglesia... ...para ser signo en este mundo... ...es introducir la capacidad generativa... ...la capacidad del compartir que genera vida en la gente. Para iniciar un gran proceso de conversión eclesial personal y social, de ser posible que el Espíritu Nuevo del Señor nos transforme en que este que vamos a llamar también el Año Santo de nuestro bicentenario. Dios los bendiga y los proteja y ahora en el sino sencillo, humilde, de que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Podamos juntos a guardar el camino de la resurrección y de la vida y ser esa ciudad que queremos y ese país que queremos Lima y Perú a ti te digo levanta con Cristo al mundo
0: Radio Católica Nacional
1: seis horas cincuenta y nueve minutos se ama el paso del deber de hacer al hacer la aplicación del sínodo en el territorio. El presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, el Cardenal Claudio Humms, envió un comunicado en el cual exhorta a la Iglesia a orar al Espíritu Santo para que mantenga encendido el fuego sinodal en la Iglesia Pan Amazónica, informa Vatican News. En lugar de preguntarnos solamente qué debemos hacer, cómo hacerlo, cuándo lo hacemos, Veamos y estimulemos lo que estamos haciendo, lo que hicimos ayer. En realidad ya se ha hecho y se está haciendo mucho en cuanto a la aplicación del sínodo en el territorio. Ayudaría mucho si pudiéramos dar a conocer a toda la red lo que ya se está haciendo, lo escribe el cardenal Claudio Hums, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA. En un comunicado sobre la aplicación del sínodo en el territorio amazónico, que lleva como título El paso del deber de hacer al hacer.
0: Panorama informativo, un resumen completo para que usted conozca el detalle de lo que es noticia. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
1: Siete horas, seis minutos. Bienvenidos, estimados amigos, a nuestro espacio de entrevistas aquí en Radio Católica Nacional del Ecuador. En esta mañana, pues, como siempre, Daniel Peña en la parte técnica. Gracias, Dani. Yo soy Sara Betancourt. Y del otro lado de la pantalla, pues, tenemos a un joven y talentoso músico, Brian Pachacama, quien nos ha enviado, pues, nos ha, en, en la Casa de la Música, nos ha informado que la Brass Band del Ecuador este jueves 22 de julio de 2021 va a presentar un concierto solidario en la Casa de la Música, con Brian Pachacama y Alex Alarcón. Brian, pues, es un talentoso trompetista formado en la Brass Band del Ecuador. Muy buenos días, Brian. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, Daniela. Eh, primero que nada, agradecer a Dios y a ustedes como Red Católica por este espacio. Créanme que para mí es un privilegio poder informar a la comunidad a que Radio Escuchas, acerca de, de mi trayectoria y del proyecto. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Brian. Cuéntanos, empecemos por tu trayectoria. ¿Cuándo empezaste tú con este deseo, con este afán, con este gusto por la trompeta?
6: Bueno, yo empiezo a los cuatro años de edad. Eh, mis padres, ambos son y tuvieron formación en el ámbito musical. Se formaron en el conservatorio en su, hace más o menos unos 30 años. Eh, y desde ahí en adelante, yo digo, se puso la semilla en mí y fue floreciendo hasta, hasta el día de hoy y seguirá eh, seguramente por muchos años más. Eh, mi padre es trompetista, trompetista de, de Quito, es quitaño él. Mi mamá estudió también guitarra y se formó en la parte eh, de la abogacía, la sociología. Y bueno, la unión de ambos eh, hizo posible la creación de nuestro proyecto, la Fundación Brass Band del Ecuador. Eh, la cual existía hace más o menos eh, unos 20 años, casi 21 años ya, y bueno, venimos formando a talentosas generaciones de chicos en esto del mundo del brass. ¿Qué quiere decir brass? Es del, es del mundo de las trompetas, de los trombones, de las tubas, de los euphoniums y demás. Entonces eso.
1: Muy bien, esto significa brass band, así que, Prácticamente Brian ha nacido en esta fundación, ha crecido con el, con el brass, que es esta fusión, nos está contando. Qué interesante, porque las personas que les gustan este tipo de, de sonidos, es, pues pueden asistir tranquilamente y con mucho gusto, me imagino, todas las medidas de bioseguridad en la Casa de la Música para este concierto. Y decía que es un concierto benéfico. Cuéntanos, Brian, por favor.
6: Así es. Eh, bueno, la taquilla de este concierto se va a rodar eh, exclusivamente para la Fundación para continuar con la obra que hacemos. Normalmente los fondos los recaudamos de distintas maneras, entre ellas venta de nuestro propio café, productos de giras internacionales que realizamos en los veranos, en su mayoría, o también inviernos. Eh, y hacemos eso hace más o menos unos, ¿qué serán? 11 años, 12 años quizás. Eh, las hacemos en Suiza, Alemania, Austria, Noruega... Argentina Estados Unidos y bueno en otros países más en, estas, en estos lapsos llevamos a, a chicos de los más destacados que que ya hemos tenido en nuestro año lectivo eh, sin embargo como bien sabemos la pandemia ha limitado mucho lo que te, lo que les comento y, y es por esto que he decidido en, en beneficio de, donar la aquí en beneficio de mis compañeros y también en, como símbolo de gratitud hacia mis padres y hacia los profesores que me han formado también acá en el país. Eso
1: es. Uh -huh. qué, qué interesante, es una donación. Pues, y todas las personas que les gusten y que vivan en Quito pueden pues acudir y también con este gesto solidario aportar a la cultura, a la formación de los jóvenes talentos de la Brass Band, como nos está comentando Brian. Las personas que no viven en Quito, pueden, ¿cómo pueden hacer?
6: También tenemos planeado eh, emitir una señal, una retransmisión el día viernes 24, me parece, eh, sábado 24, perdón, sábado 24, pero es exclusivamente para el público que, 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 que nos mencione y al que nos puede contactar a través de eh, nuestras redes sociales, las redes sociales de la Brass Band del Ecuador, porque son para casos especiales, ¿no? Y también vamos a tener señal abierta para Europa, Estados Unidos, y, y otras partes del mundo que, bueno, ya tenemos más de 80 personas, tengo entendido hasta el momento, que nos van a ver de manera online. Así que también es, es una buena alternativa.
1: Uh -huh. Efectivamente, pues la pandemia con todo el dolor que ha, ha causado, los problemas que todavía existen, porque todavía la vacunación está en pleno trámite, todavía faltamos muchos por acabarnos de vacunar, eh, pero esto ha hecho que también... Verdad, La pandemia ha hecho que también los medios digitales alcancen, no digo protagonismo, pero que sean explotados más. ¿no? Cuando tenemos problemas es cuando la creatividad tiene que aparecer para poder solventarlos. Así que muy buena noticia que nos comenta Brian Pachacama, que eh, es posible registrarse a través de las redes sociales. En Facebook aparecen como Ecuador Brasband Band y también tienen una página web Brasband Ecuador. Ustedes pueden buscarla y ahí informarse de cómo pueden hacer para colaborar, si es que pueden ir personalmente y si no, pues para registrarse y poder disfrutar de este concierto que será online, abierto para el resto del mundo. Y es una forma también de que se conozca nuestro país y los talentos que tenemos aquí. Cuéntanos, por favor, un poquito, Brian, del repertorio que va a incluir este, este concierto
6: buenísima pregunta, siempre me gusta hablar del repertorio, bueno eh, es un formato que vamos a tocar bueno, es un formato de, para piano y trompeta un formato no tan común, no tan usual acá en el país, sobre todo no, no tan común en el sentido de, de, de las obras también que vamos a presentar, no vamos a presentar obras eh, de carácter universal clásico, para trompeta un poco modernas, vamos a también viajar un poco por lo que es Latinoamérica en ritmos y y música latinoamericana bastante conocida, como Alfonsina y el Mar. También vamos a, a como no, un poquito tocar de manera, si se puede llamar así, académica música ecuatoriana. Y también lo interesante de esto es el formato. ¿A qué me refiero con formato? Es de esta, si se quiere, conformación de trompeta, esta unión de trompeta y piano, que, en la que vamos a también explorar con bastantes texturas y sonidos. ¿Y por qué digo esto? Porque aparte de la trompeta tiene como primos de hermanos, ya yo les llamo así, son como familiares cercanos de la trompeta, que brindan colores, texturas, que no son tan usuales, ¿no? Y que a veces, eh, o bien hay un concierto de un instrumento que se llama bucle, o para trompeta en do, para trompeta en sí, para trompeta americana, para trompeta alemana, y lo que vamos a hacer en este concierto es hacer como un, un mix, ya, de todo, para tratar de darle a la audiencia una experiencia que nunca más, o sea, nunca antes se ha visto en el, en el país, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante Y también el acompañamiento de Alex Alarcón Que es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador Es un pianista espectacular eh, Con el cual me entiendo bien Y eh, al cual también extiendo mi agradecimiento Estoy seguro que está escuchando eh, Porque fue la persona que primero creyó en mí ¿no? A pesar de la edad Y a pesar de que muchos otros pianistas decían No, está muy chiquito Alex se dio la oportunidad de escucharme Y, y creo que no se arrepiente al, al sol de hoy
1: Uh -huh. Y entonces vamos a preguntarte la edad, Brian, a pesar de que eso no se realiza, pero bueno, vamos a preguntar tu edad. ¿Cuántos años tienes?
6: Tengo 18 años ahorita. Llevo tocando trompeta desde los 5 años. Mi formación empezó a los 4, pero empiezo con la trompeta a los 5 años. Entonces, más o menos, ¿qué serán? Pues unos años. 13 años tocando la oh, trompeta. Perdón. Así que Muy más bien. de la más de la mitad de mi vida, más de lo que existo haciendo música que... Que, ...que viviendo solamente.
1: Uh -huh. <ríe> Así pues sí, se ve que eres jovencito. ¿Tu formación en dónde se realiza, por favor?
6: La formación, mi formación en general se realiza acá... ...en el proyecto de mis padres... ...en la Fundación Braswan del Ecuador... ...en el sistema de formación. Y también hago cursos, tengo más de 40 cursos... De hechos alrededor del mundo. Entre ellos eh, también he tenido la oportunidad... ...de tocar en la Juilliard School en Manhattan... Eh, ...hace más o menos como unos nueve años me parece sí, eh, que allá también he tocado en para, para distinguidos distintos profesores de alrededor del mundo en Suiza Alemania Austria entre ellos eh, Matthias Schubbe Köhler, Roland Procher Andy Canelo, Hedinger eh, y bueno algunos otros que ahorita no, no se me vienen a la mente pero en sí mi formación igual ha estado a cargo de mi papá Jorge Pachecama el cual igual les comento es trompetista eh, y se formó también eh, con uno de los mejores trompetistas que lamentablemente ya no ya no está acá con nosotros Francés, Maurice André. Entonces, sí, podría ser eso como un resumen de mi formación.
1: Uh -huh. Estamos escuchando ahora el de Swan, que está en YouTube, se puede escuchar de fondo. Vamos a escuchar un momentito nada más. Bueno, pues se oye muy bien esta combinación de piano y trompeta. Entonces, también felicitar, como nos había dicho Brian hace un momento, al maestro Alex Alarcón, con quien pues ha tenido esta generosidad también y va a realizar este concierto el jueves 22 de julio de 2021 en la Casa de la Música, un concierto solidario. De toda la experiencia de la Brass band del Ecuador... Eh, de la cual tú formas parte desde el 2008 eh, cuéntanos por favor en todos estos viajes que nos has contado un poco fuera del país y dentro del país ¿cuál crees tú que es la experiencia más importante para los jóvenes que forman parte o los, las personas que forman parte, músicos que forman parte de la brass band como individuos, así de, individualmente y también como banda
6: yo creo que cada experiencia tiene su, su, su aprendizaje, ¿no? No solamente en los viajes, pero si nos ponemos a hablar de los viajes, yo creo que siempre estos encuentros con gente que, que, que tiene experiencia, con gente que ya ha estado varios años en el medio, tanto en el país como en el extranjero, siempre es una experiencia que nunca se olvida, porque de cierta manera uno como chico o chica joven le marca, ¿no? Es como... Es como que nos da luz para seguir, nos, da un, una, nos motiva, nos marca el sendero un poquito más, entonces yo diría que los encuentros con, por ejemplo, renombrados arreglistas, en mi caso tuve la oportunidad de conocer eh, hace unos cinco años, que actualmente es mi arreglista, es arreglista de la philharmon del Philharmonic Brass de, de, de Lucerna y de Zurich también, es un quinteto súper famoso allá, y él actualmente es más realista y bueno esas relaciones son las que quedan para toda la vida no y Creo que como en todo, las amistades, las buenas amistades eh, estos, estos encuentros son los que a nosotros como músicos, tanto en lo personal y en lo grupal Como, como brass band que somos, son los que nos marcan para siempre
1: uh -huh. Es um, interesante pues lo que nos dice Brian que son encuentros que, que duran para toda la vida ¿Cuál crees tú que es el futuro que está proyectado para la Brass Band?
6: Yo creo que para la Brass Band todavía con 20 años eh, en, aún no hemos hecho mucho, sin embargo eh, los, los alumnos dirán, pero yo le veo a la Brass Band eh, como un proyecto que no solamente está en el Ecuador sino también que como un protagonista de la escena musical en el Brass en todo el mundo y un poco ese es mi, mi objetivo como hijo de los fundadores llevar a la Brass Band no solamente eh, digamos Ya hemos trascendido en el medio, hemos estado súper presentes, yo diría que casi el 95 de, las, de los instrumentistas de viento metal, metal han pasado de alguna manera por acá, tanto en seminarios como en clases particulares, con capacitación, eh, se han visto involucrados de alguna manera con nosotros y, y creo que han, han, han aprovechado la oportunidad. Pero yo quisiera llevar a la Brass Band al, al siguiente nivel, como yo digo, y también, eh, como siempre les digo a mis papás, a las ligas ya más grandes. ¿Por qué no hablar de la Brass Band en un futuro eh, como protagonista, como bien digo, ¿no? de la escena musical en el ámbito del viento metal en todo el mundo, apoyando, fomentando y también no solamente a niños del Ecuador, sino de toda Latinoamérica y del mundo.
1: Uh -huh. Que es también importante ir siempre más allá, verdad, que eso uh -huh. es como el siguiente nivel. ¿Cuáles han sido los problemas? Nos habías mencionado, Brian, acerca de los problemas eh, por la pandemia y por eso, pues, este concierto, que es importante que las personas que puedan asistir, háganlo, es realmente, la música es una forma de comunicación que toca el alma, entonces, es es importante el desarrollo musical en nuestro país y antes de que nos contestes pues Brian también nos han compartido gentilmente un link para escuchar el concierto de Aranjuez que es una obra también que ha sido interpretada por Brian Pachacama, trompetista pero un poquito más bajo el volumen tal vez, muchas gracias. Ya, entonces cuéntanos, mientras pasamos al concierto de Gran Juez, cuéntanos, por favor, este concierto eh, es para un poco mitigar los, lo que lo que ha pasado en la pandemia. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, por favor.
6: Bueno, eh, esto empezó más o menos, si no estoy mal, hace como dos años ya, creo casi cerca de dos años o más, incluso. Eh, y como les comento, nosotros hacemos programas, diversos programas, entre estos programas están... Más de clases traemos a profesores del extranjero súper eh, eh, talentosos o reconocidos en la escena internacional y nuestro objetivo es capacitar ¿no? no solamente a los chicos y jóvenes sino también a los profesores que es un poco lo que hemos hecho hace ya seis años con capacitaciones, cursos. También tenemos eh, convenios con algunos distribuidores eh, de accesorios, de instrumentos, y damos acá, eh, ofrecemos a, al público acá súper, súper cómodos precios porque co como te comento, hay alianzas, y todas esas alianzas se van fortaleciendo conforme ha pasado el tiempo y estos 20 años, casi 21, 21 años, y además de esto, eh, hacemos giras internacionales en tiempos normales, ¿no? Re para recaudar fondos para los programas que te comento, además mantenemos la escuela, eh, es una iniciativa 100% privada, así que es un es un gasto o es un es un presupuesto bastante fuerte el que manejamos al año para poder llevar a cabo nuestros programas, pero eh, como bien sabemos o sea la pandemia no no ha permitido eh, que que la gran parte de los de las actividades que se realizan para recaudar fondos se lleven a cabo es por de esto que he decidido junto con Alex, eh, sumado a, a la propuesta eh, presentar y bueno dar el símbolo de agradecimiento como ya dije y gratitud. A la, la, la taquilla de mi concierto en beneficio y en pro de los niños y las personas en sí que se, han, se forman, se, se han formado y se formarán en el proyecto
1: uh -huh. Brian, las personas que nos están escuchando a nivel nacional los jóvenes que tienen esta inquietud por estudiar música, por interpretar algún instrumento pero a veces no eh, a veces los cuidadores de estos menores o también la sociedad te dice que para qué estudias música qué futuro vas a tener en la música eh, no vas a encontrar medio de subsistencia entonces hay muchos que, que se quedan pues con ese interés pero no no lo desarrollan no estudian no pueden hacerse como profesionales de la música por este miedo miedo de la familia eh, lo que a veces te dicen, tienes que estudiar una carrera. Si es una carrera independiente, eh, como leyes o administración, medicina, es mejor. No las tecnologías, sino ándate de una vez a la carrera. Y cuando termina la carrera, inmediatamente la maestría, porque si no sigues una maestría, pues no 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 tiene, entre comillas, valor tu vida. ¿Qué les dirías a estos jóvenes, a los familiares, a los cuidadores, acerca de la música de querer estudiar música, ser un músico profesional.
6: Bueno, bueno yo creo que es totalmente respetable y comprensible ese punto de vista, sin embargo creo que también hay eh, en, en cierto punto de la vida historias como la mía que, que un poco modifican perspectivas o rompen con esquemas o con patrones, ¿no? Y creo que mi rol como persona y como afortunado, porque me considero un afortunado siempre, un bendecido, eh, es el hecho de comentarles, como bien tú, tú anotas, eh, ¿qué pasó conmigo? Yo era también, un, tal vez, estaba un poquito destinado a vivir lo mismo, me formé siempre, en un, tuve una educación regular en el colegio y todo, pero fue a mis, ¿qué será?, 16 años, 15 años en verdad, que dije no, o sea, lo que yo quiero es la música, lo que me hace feliz eh, en lo que tengo talento es la música, y sobre todo lo que me hace feliz, porque muchas veces nos dejamos también guiar por... ¿Soy bueno o no soy bueno? Yo creo que con disciplina todo se alcanza. A los 15 años eh, decido dejar el colegio, la educación normal, la educación regular, la educación de lunes a viernes, eh, en una jornada de 7 y media a 2 y media de la tarde, eh, para cambiarme a una modalidad semipresencial los días sábados. Y sí, como, como seguramente muchos de los que escuchan se estarán imaginando, fue un tremendo, 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 tremendo lío, en mi familia, porque a pesar de que somos músicos Y estamos ligados a esto de la música eh, Incluso hubo como un ambiente de tensión, ¿no? De, de qué va a pasar, como bien tú dices Sería mejor que estudie no sé Yo igual era, gracias a Dios, buen estudiante en el colegio De los mejores, de hecho fue abanderado del el pabellón ¿Cómo se llama esto? De Quito, creo que se uh -huh, dice
1: Sí
6: Bueno, en... Eh, fue como un problema, ¿no? ¿no? No no, un problema en sí, pero fue como una incomodidad que tuvimos ahí entre familia, a pesar de que estuvimos, y de hecho somos casi la mayoría músicos. Entonces fue también para mí un poco duro, ¿no? Porque enfrentarnos a enfrentarme como a, a los 15 años, a los 15 añitos a esa adversidad, eh, con tal vez no todas las bases eh, tan, tan cimentadas como persona, incluso me destabilizó bastante. Pero sin embargo yo creo que cuando uno tiene un sueño, y más que todo cuando uno siente y el corazón dicta las cosas, siempre hay que seguir, ¿no? Y afortunadamente conté, obvio, con el apoyo de mis padres, quienes se pusieron adelante mío y a pesar de cualquier opinión vertida, eh, dijeron, no, Brian quiere esto, nosotros le vamos a apoyar. Y estoy consciente de que muchos de los casos no podrán ser los mismos, ¿no? Porque son los mismos cuidadores, padres o, bueno, quien esté a cargo de, de nosotros como jóvenes, los que dicen y los que vierten opiniones de en contra de, de, de lo que queremos, ¿no? Pero yo creo que siempre hay alternativas, siempre hay maneras. Yo tengo también varios amigos que están en la misma situación y siempre acuden a mí a decir, pero ¿cómo puedo conversar con mis padres? ¿Cómo les digo? Y es verdad, en la sociedad lamentablemente aún en el Ecuador es una realidad que igual me gustaría cambiar con, con el ejemplo, si así Dios permite. Eh, pensamos que la música es, no sé, vida bohemia, vida... Vida de, de andar de bar en bar tocando en, no sé, en cualquier parte y todo menos dedicarse como, como en verdad yo creo que es la música, ¿no? Si se la quiere tomar en serio. Entonces es algo complicado, pero asimismo hay, hay lugares en donde, donde siempre uno puede acudir, ¿no? Donde siempre hay esa opción B, siempre hay esa ayuda, siempre está Dios presente. Yo creo que en gran medida, no te puedo decir, hay una fórmula, pero yo creo que cuando uno en primer lugar le pone a Dios como centro de todo... Ese siempre ha sido mi lema y las personas que me conocen siempre dirán lo mismo. Siempre yo digo Dios es el centro de todo y después todo va acomodándose, ¿no? Siempre va tomando su lugar, tomando su rumbo y a pesar de cualquier opinión vertida de quizás las adversidades, como no solamente en la música existe, sino en la vida misma, eh, si uno le pone a Dios como el centro, yo creo que lo demás empieza a fluir eh, como agua, ¿no? Eso, eso podría decirles a, a todos los que nos escuchan.
1: Uh -huh. qué interesante y muchísimas gracias, Brian, por esa visión que nos has dado no Dios está en el centro de todo lo cual es cierto para las personas que tenemos fe. Y también ese de ese hecho de soltar, ¿no? Muchas veces queremos tener el control y queremos que las cosas se hagan en un cierto modo, pero eso de poner a Dios en el centro es soltar. Y como Brian nos ha dicho muy bien, esa imagen de que las piezas se van acomodando. Entonces, a las personas que nos escuchan, pues, tener esa fe de que Dios está en control, de que Dios acomoda las piezas y pensar que la música no es, como decía Brian, algo para personas que, no sé, que son indisciplinadas o que son vagos, entre comillas, entre comillas, porque en realidad eh, estudiar música o realizar alguna actividad como la que está realizando Brian y los estudiantes jóvenes de la Brass Band, pues requiere disciplina, como nos ha dicho hace un momento Brian, y yo me imagino que también dedicación, porque deben practicar o deben estudiar muchas horas. ¿Cuántas horas al día estudia o practica Brian? Y con eso terminamos la entrevista y nos vuelves a hacer la invitación, por favor.
6: Eh, bueno, es un poco es un poco curioso. Normalmente podrían pensar que estudio como, no sé, yo he escuchado de gente que estudia ocho horas, nueve horas al día. Sin embargo, creo que he tomado ventaja o de cierta manera ha sido beneficioso el hecho de empezar a una temprana edad. No estudio más de unas dos horas máximo al día cuando más estudio, sin embargo yo creo que así como es importante estar con nuestro instrumento, es importante más que todo, el, yo le digo el training mental el, el, el entrenamiento mental yo he encontrado y me parece que es muy, muy, muy yo diría incluso más importante que tocar mismo el instrumento, el estar en paz con uno mismo el tener las cosas en orden antes que con el instrumento con uno mismo, porque es lo que uno refleja no es una manera de expresarse y si uno está, eh, con no sé, agobiado, triste, enojado, contento, alegre, lo que sea se siente, entonces para mí es importante siempre este momento de, de encontrarme conmigo mismo, con Dios, y hay disciplinas que me han ayudado un montón, como han sido el yoga también, practico ya desde hace unos cuatro años y ha sido una disciplina que me ha permitido eh, ahorrar tiempo si se quiere en esto del estudio, porque yo desde que practico esta disciplina eh, con un enfoque no necesariamente budista o de Medio Oriente, sino con mi propio enfoque, ¿no? Con mis bases. Pero ha sido una disciplina que me ha permitido trascender en ese nivel y tal vez ahorrarme esos tiempos de esa, esa, esa hora de estudio, la cual ocupo para simplemente leer, quizás, o tocar lo que me gusta, o salir con amigos, pero sí ha sido no, no siempre es, es lo mismo no siempre hay ensayos actualmente igual he tocado con bastantes bastantes artistas acá últimamente en la escena local en Quito y, y eso aprovechando esto que ya también antes de finalizar bueno ya como para ir terminando con la entrevista gracias agradecer a mis auspiciantes porque sin ellos no sería posible tampoco el concierto no ellos son parte fundamental y pieza clave de todo esto y también eh, están comprometidos, ¿no? Y eso es lo que me alegra, comprometidos con el arte en, local, en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Eh, mis dos pisiantes son Ledeu Academia. Ledeu Academia es, es un lugar en donde me formé en mis últimos años en el idioma alemán, una academia que enseña lenguas extranjeras, eh, mayoritariamente europeas, y que sí, son pieza clave, eh, siempre para los, los muchachos, y no solamente para los muchachos, sino para la gente en general y quiere viajar al extranjero y quiere tener una inserción satisfactoria y pronta, ¿no? que es lo que un poco yo necesito, porque en, en el mes de septiembre eh, iré a estudiar en Suiza, en la Universidad Central, en Lucerna, y ahí hablan, bueno, en Suiza hablan cuatro idiomas, francés, italiano, suizo-alemán y romanche, la parte que me toca es la parte en la que hablan alemán suizo, y bueno, esta academia es la que me ha formado el último tiempo, y la cual también está auspiciando este concierto en gran medida, también a Ayumeraki, es, es un proyecto, es un emprendimiento, una empresa de una chef eh, quiteña de Daniela Silva, la cual también está comprometidísima con esto del arte, eh, es súper fanática de, de, de la música clásica y demás. Yo recibí par tutorías de igual junto a ella y también eh, se mostró súper abierta esta iniciativa, ¿no? Y sin personas como, como Le Deo a Academia y Ayumeraki, no sería posible, ¿no? y por sobre todo, y también destacando la participación como auspiciante de, de la Fundación Filarmónica Casa de la Música, eh, para mí es un orgullo tremendo que tan prestigiosa entidad me pueda auspiciar un concierto, ¿no? porque creo que sería el sueño de muchos eh, tocar en un lindo concert hall como es la Casa de la Música, y gracias a Dios se ha abierto esa puerta, y estoy muy contento de poder decir también que esos tres auspiciantes son parte de este hermoso proyecto y de esta hermosa visión en, en pro y el beneficio de, de, de muchos niños, de cientos de niños acá en el país y, y de jóvenes, talentos, profesores y demás. Así que muchas gracias.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias pues a Brian Pachacama. Nos hemos pasado un poquito el tiempo de nuestro noticiero, pero bueno, es muy interesante escucharle a Brian cómo nos cuenta las cosas con esa madurez de ser un músico profesional desde hace muchos años, les recordamos este jueves 22 de julio de 2021 concierto solidario en la Casa de la Música con Brian Pachacama y Alex Alacón concluimos nuestro informativo primera emisión de Panorama, estuvimos con ustedes Daniel Peña yo soy Sara Betancourt, gracias Brian y suerte en el concierto y en todas las actividades de la Brass Band
6: Muchas gracias Sara.
1: Y con ustedes estimados amigos hasta pronto
0: Panorama informativo, testimonios que hacen noticia, voces que marcan la historia. Panorama informativo, volverá en poco tiempo para que usted conozca el detalle de lo que es noticia por Radio Católica Nacional.